0: So, jetzt wo wir alle so schön in der Ruhe angekommen sind, muss ich euch leider alle wieder aufschrecken. Wir haben ja die letzten Wochen schon über unterschiedliche Gottesbilder nachgedacht und wir kommen heute zum vierten Teil und da geht es ganz im Kontrast zu der sanften Seite, die die Lieder jetzt gerade alle betont haben um die streitbare Seite Gottes, den Kämpfer, ich weiß nicht, ja, da oben sieht man es schön. Ihr seht da so ein Kruzifix und wenn ihr euch den Christus da anschaut, dann seht ihr, dass der eigentlich ausschaut wie so ein Ritter. Und Es gab immer wieder Perioden in der christlichen Kunst, wo Jesus so dargestellt worden ist, Und der Advent ist noch nicht lange her und da habt ihr wahrscheinlich alle irgendwann mal Macht hoch die Tür gesungen oder gebetet und in diesem Psalm und auch in dem Lied heißt es, Psalm 24, wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Gott als der Krieger als der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscher, kommt da im Alten Testament mindestens 200 Mal vor. Es ist also gar kein nebensächliches Bild, was für Gott da verwendet wird, als der Herr der Herrscher. Und wahrscheinlich geht es den meisten so wie mir. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann spürt man sofort den Zwiespalt, der da drinnen steckt. Auf der einen Seite gibt es, bis in unsere Tage heute das Ideal des Kriegers. So ein Bild sagt alles. Und dieser Krieger, der fasziniert uns. Dieser Krieger strahlt aus Mut. Er ist ein Bild für menschliche Stärke. Wir wissen alle, dass ein guter Krieger diszipliniert sein muss. Dass er lange üben muss, bis er den Kampf beherrscht. Und dass viele Krieger selbstlos sind. Entweder, weil sie die Schwachen, die Alten, die Frauen, die Kinder, die, die sich nicht selber verteidigen, beschützen... Und natürlich auch, weil die Krieger zusammenhalten müssen. Das heißt, einer kämpft für den anderen und sie wissen, nur gemeinsam können sie überleben. Da steckt ein großes Moment von Selbstlosigkeit drin, zumindest in einem guten Krieger oder eben in diesem Ideal des Kriegers. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite denken wir sofort an die Grauen des Krieges, Der ist alles andere als ideal. Überall, wo er uns in unserer Realität begegnet, ist Krieg unglaublich zerstörerisch, weil er Menschen in den Hass treibt, weil aus Hass Gewalt wird, weil im Krieg auch die elementarsten Regeln des Krieges gebrochen werden Willkür geübt wird, ich weiß nicht, ob ihr diese Woche gelesen habt, von den Kriegsverbrechen, die die äh, türkische Armee äh, an den Kurden im eigenen Land äh, begangen hat, erst vor ein paar Tagen. Da stehen einem die Haare zu Berge. Krieg bringt Zerstörung und aus Krieg entsteht wieder Krieg. Weil die Opfer und Verlierer des Krieges nicht vergessen, was ihnen angetan worden ist und irgendwann, wenn sich die Chance bietet, Rache nehmen. So, wie kommt Gott jetzt in dieses Feld rein, in diese Welt, die an so vielen Stellen gewalttätig und ungerecht ist? Auf der einen Seite ist es ja nur realistisch, wenn in der Bibel von Kriegen und Gewalt die Rede ist. So ist halt unsere Wirklichkeit. Und beschämenderweise hat sie sich in der langen, langen Zeit nicht wesentlich verändert. Jonathan Sachs, der frühere Oberrabbiner von Großbritannien, hat ein Buch geschrieben. Das heißt Not in God's Name, nicht im Namen Gottes. Und da setzt er sich mit der Frage von Religion und Gewalt auseinander. Und er sagt, es ist weder wahr, dass Religionen ähm, an sich Gewalt verhindern, noch ist es wahr, dass Religionen an sich gewalttätig werden. Der Zusammenhang ist viel schwieriger. Religionen sind das mächtigste, die mächtigste Kraft, die Gemeinschaften stiftet, die Menschen, die sonst eigentlich nichts verbindet, miteinander verbindet. Und das bedeutet, weil sie eben so einen starken Gruppenzusammenhalt schafft, wirken Religionen auf der einen Seite friedenstiftend nach innen in der Gruppe, weil die Leute zusammenarbeiten und auf der anderen Seite haben Religionen die Tendenz und die Möglichkeit, zwischen Gruppen, zwischen unterschiedlichen Gruppen oder dann auch unterschiedlichen Religionen oder unterschiedlichen Nationalitäten, die Gewalt zu verschärfen. Klar. Und genau das sehen wir auch wenn wir in die Bibel gucken. Allerdings, und jetzt wird es spannend, überall, wo der Gott Israels als ein kriegerischer Gott auftaucht, steht er, und das ist wichtig zu bedenken, weil das war keineswegs bei allen Göttern im Alten Orient oder in der Alten Welt der Fall, auf der Seite der Unterlegenen und auf der Seite der Schwachen. Es fängt an, indem man einen Haufen Sklaven aus Ägypten befreit, indem er dann im nächsten Schritt einen Haufen Nichtsesshafte dazu bringt sich Land in Kana an, zu erobern, mitten im Angesicht dieser befestigten Städte und dieser Berufsarmeen, gegen die sie eigentlich menschlich gesehen überhaupt keine Chance gehabt hätten. Und dann beschützt er so ein kleines Volk, ein kleines Land, was immer Spielball der Großmächte zwischen Ägyptern, Assyrern und Babylonien gewesen ist, über die Jahrhunderte gegen die Auslöschung oder gegen den Untergang. In dieser Hinsicht ist Gott viel mehr Robin Hood als Prinz John. Wir sprechen bei uns ja manchmal vom Gewaltmonopol. Das Gewaltmonopol in unserer Gesellschaft hat der Staat. Gewalt zwischen Individuen ist verboten, Aber in bestimmten Fällen darf der Staat Gewalt anwenden, natürlich mit dem Ziel, Gewalt zu unterbinden. Wir haben dafür Regeln aufgestellt. Polizisten dürfen unter bestimmten Umständen von der Schusswaffe Gebrauch machen. Wenn sie sich nicht an die Regeln halten, kriegen sie ein Problem. Aber im Grunde geht dieser Gedanke, den wir im modernen Staat haben, schon zurück auf die Bibel. Und wir sehen schon im Ersten Testament, wie Gott das Gewaltmonopol für sich selber beansprucht. Im Buch Exodus beim Auszug aus Ägypten sagt Gott zu Israel, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Lasst mich kämpfen und haltet euch raus. Im Römerbrief greift der Apostel Paulus den Gedanken auf und verändert ihn ein bisschen. Und dann sagt er, Recht euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn in der Schrift steht, meine ist die Rache. Ich werde vergelten, spricht der Herr. Klammer auf, nicht nur vergelten, sondern auch vergeben. Aber hier steckt das Verbot der Rache oder der Selbstjustiz drinnen. Und warum? Weil es Gottes Vorrecht ist. Sollte Gott sich dann entscheiden, jemanden zur Rechenschaft zu ziehen oder gar zu bestrafen, dann ist es seine Sache. Ich muss die Strafe nicht vorwegnehmen, ich muss sie nicht mal fordern. Und ich weiß, ich fahre gut damit, weil wenn ich der Übeltäter bin, kann ich auch auf Barmherzigkeit hoffen. Und ganz am Ende... Im Buch der Offenbarung sieht er sehr Johannes folgende Szene. Da sah ich den Himmel offen und siehe, da war ein weißes Pferd und der, der auf ihm saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Gerecht richtet er und führt er Krieg. Ganz am Schluss des Neuen Testaments erscheint Jesus nochmal im Bild des Kriegers. Ganz am Schluss ist er der, der endgültig Gerechtigkeit aufrichtet. Und alle, die bis dahin noch nicht freiwillig sozusagen sich der Gerechtigkeit angeschlossen haben, die erleben dann, wie er die Gerechtigkeit auch gegen ihren Widerstand durchsetzt. Auch das kennen wir aus unserer Welt, dass man manchmal Gerechtigkeit gegen den Widerstand derer durchsetzen muss, die von der Ungerechtigkeit profitiert haben. In dem Fall waren es die Könige der Erde, die sich gegen Gott zusammengerottet haben. So, das ist das eine. Gott beansprucht das Gewaltmonopol für sich. Auf der anderen Seite in der Bibel sehen wir in einer Tour sowas wie gebrochene Helden. Das ist jetzt eine Figur, die im modernen Film auch wieder ganz populär geworden ist bei all den neueren Verfilmungen von Superheldengeschichten, ob Spider-Man war oder Batman oder was auch immer sonst noch an Marvel Comics, das in die Kinos geschafft hat in den letzten Jahren, haben sich die Regisseure große Mühe gegeben, die Helden nicht als die durch und durch Guten hinzustellen und die Bösewichte als die durch und durch Schlechten, sondern zu zeigen, wie es auf beiden Seiten immer eine Mischung gibt. Natürlich mehr Gutes beim Helden und natürlich mehr Schlechtes beim Bösewicht, der dann am Ende natürlich auch wieder besiegt wird. Aber dieses, das hat sich durchgesetzt, die Erkenntnis, dass es kein reines Schwarz-Weiß unter Menschen gibt. Dass der Kampf, der geführt werden muss, immer ein innerer und ein äußerer Kampf ist. Und wenn wir die großen Helden der Bibel anschauen, dann sehen wir Gestalten wie Jakob, der hat gelogen und getrickst. Mose, der war jähzornig und hat jemand erschlagen. Gideon, der war ängstlich, man könnte auch sagen Feigling. David, wo soll ich anfangen, die Schwächen von David aufzuzählen? Es war ja nicht nur der Ehebruch, er hat ein völliges Chaos hinterlassen in seiner Nachfolge, weil er es nicht geschafft hat, seine vielen Söhne irgendwie ein bisschen vernünftig zu erziehen. Der Prophet Elisa, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mal gelesen habt, kommt an einer Gruppe von Kindern oder Halbwüchsigen vorbei und die verspotten ihn und sagen Glatzkopf, Glatzkopf und dann verflucht er sie und dann kommen zwei Bären aus dem Wald und fressen die auf. Also, wenn ihr mal irgendwie Schockergeschichten fürs Abenteuerland sucht, hier findet ihr eine. Die Frage ist, warum wird diese Geschichte erzählt? Wird diese Geschichte erzählt, so wage es nicht, Gottes Propheten zu verspotten, oder wird diese Geschichte erzählt, um zu sagen, auch der Elisa war manchmal einfach ein Depp. Ich würde euch nahelegen, wählt die zweite Interpretation, da fahrt ihr viel besser damit. Es ist kein Ruhmesblatt, wenn du sowas machst. Es wird auch nirgends bewertet, ihr dürft es selber bewerten. Und dann, zu guter Letzt, als Jesus erscheint auf der Bühne in der langen Reihenfolge dieser gebrochenen Helden in den Augen seiner Zeitgenossen in vieler Hinsicht, wenn sie auf ihn zurückschauen, einer, der nach menschlichen Maßstäben sowieso gescheitert ist und einer, der ganz am Anfang, noch bevor er irgendwie öffentlich auftritt, sich zurückzieht in die Wüste und dann eben diese ganze innere Konfrontation und diesen Kampf und diese Auseinandersetzung führen muss in der Versuchungsgeschichte. Und wenn wir die Szenen anschauen, dann spüren wir schon beim Lesen, dass es wahrscheinlich eben gar nicht was Äußerliches war, sondern dass sich das innerlich in seiner Vorstellung, in seiner Fantasie und so abgespielt hat. Sonst wäre ja sowas wie Teleportation oder so notwendig gewesen, um von hier nach da zu kommen. Aber er sitzt da in der Wüste bei der Oase Jericho und dann läuft der ganze Film in ihm ab. Und er muss sich entscheiden. Und weil er diesen inneren Kampf gewinnt, kommt er aus der Wüste zurück und hat eine Vollmacht und eine Autorität, die die Leute staunen lässt. Also, wo wir hinschauen in der Bibel, finden wir diese gebrochenen Helden, diese gebrochenen Kämpfer. Es geht darum zu lernen, anders oder besser zu kämpfen. Mahatma Gandhi hat mal gesagt, für den gewaltlosen Kampf, damals eben gegen die britischen Kolonialherren, wird er nur Leute akzeptieren, die bereit wären, auch mit der Waffe zu kämpfen. Und die nur deswegen ohne Waffen kämpfen, weil sie wissen, dass das stärker ist, als mit der Waffe zu kämpfen. Er wollte aber niemanden akzeptieren, der... Nur deswegen gewaltfrei kämpft, weil er zu feige gewesen wäre, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Du brauchst mehr Mut, um ohne Waffen zu kämpfen. Und du brauchst weniger Mut, wenn du eine Knarre in der Hand hast. Und je weniger Mut du hast, desto lockerer sitzt dein Finger am Abzug. Und gerade in diesem gewaltfreien Kampf bezieht sich Gandhi ja ausdrücklich auf Jesus. Es läuft also nicht so, wir gegen die anderen, wir sind die Engel, die sind die Monster, wir sind die Opfer, die sind die Mörder. Und ihr seht schon, das ist mitten in die politische Debatte reingedacht und Gewalt zu üben ist weder Notwehr äh, noch eine notwendige Säuberung, die durchgeführt werden muss. So sind ja die schlimmsten Gewaltverbrechen gegen die Menschlichkeit gerechtfertigt worden als Notwehr. Und deswegen ist es so gefährlich, wenn heute Politiker von Notwehr reden. Wenn Leute in unser Land kommen, die vor Gewalt und Kriegen flüchten, die Opfer sind und plötzlich, und wir sind die, die eigentlich alles haben, und die sie jetzt mit Gewalt versuchen, draußen zu halten und sagen, das ist Notwehr. Was für ein Quatsch. Also wie wird da Täter und Opfer verkehrt? Was für eine Sprache verwenden wir? Was verrät die Sprache? Was verraten die Bilder über das, was sich im Herzen derer abspielt, die so reden? Wenn wir an den einen Gott glauben, dann ist die Konsequenz für unser Bild von uns selber die, also den einen Gott im Gegensatz zu, das gibt es ja in manchen Religionen, dass es einen guten und einen bösen Gott gibt. Wenn aber die Wirklichkeit eine ist, dann gilt es auch für uns. Und wenn in der einen Wirklichkeit Gutes und Böses auftaucht, dann gilt es auch für uns dann ist meine Wirklichkeit, dass es in mir Gutes und Böses zugleich gibt. Und der erste Schritt, das Böse zu bekämpfen, ist nicht, auf den anderen loszugehen, sondern in mich selber zu schauen. Und zu fragen, wo da die Gewalt sitzt. Und von daher sind echte Helden die, die es gelernt haben, sich selber zu besiegen. Das haben auch schon die alten Rabbiner gesagt. Ein Held ist der, der sich selber besiegt. Und wenn wir nochmal zurückgehen zur Geschichte vom Herrn der Ringe, die sich vorhin in dem Foto ein bisschen angedeutet hat. Und wenn ihr das Buch gelesen habt, dann habt ihr es vielleicht noch deutlicher im Kopf. Wenn ihr den Film gesehen habt, nicht ganz so deutlich, aber immerhin auch. Der Held in diesem Buch ist Frodo der Hobbit. Und Frodos Kampf ist kein äußerer Kampf, sondern Frodos Kampf ist ein Kampf, der sich komplett in seinem Inneren abspielt. Aber nur wenn Frodo diesen Kampf in seinem Inneren gewinnt, dann können all seine Verbündeten den äußeren Kampf noch gewinnen. Hätte Frodo diesen Kampf verloren? Hätte er den Ring der Macht dazu verwendet, sich selber groß zu machen? Hätte er sich den an den Finger gesteckt? Für einen ganz kleinen Moment tut das ja am Ende. Wäre dieser Versuchung erlegen, dann wäre all der Kampf bis dahin überflüssig gewesen und dann wären all die Truppen, die vor den Toren von Mordor standen, untergegangen. Und ich glaube, in der Hinsicht, weil Tolkien das so beschrieben hat, ist der Herr der Ringe tatsächlich ein spirituelles Buch. Echte Helden überwinden sich selber. Deswegen hat Jesus davon geredet, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und dann sagt er, der verleugne sich selbst. Verleugnen heißt ja, ich nehme durchaus zur Kenntnis, wer ich bin. Ich spüre, was da an Wünschen oder Impulsen aus meinem Herzen kommt, aber ich lasse mich davon nicht im Letzten bestimmen. Und manchmal handle ich gegen meinen Impuls, mich zu rächen, gegen meinen Impuls, mein Überleben vor das der anderen zu stellen oder mein Wohlergehen dem der anderen voranzustellen. Aber Helden überwinden nicht nur sich selber, sie überwinden auch die Welt oder, das ist die Übersetzung, die ich lieber mag, das Herrschaftssystem also die Welt, die so funktioniert, dass die Starken die Schwachen unterdrücken, dass die Reichen die Armen ausbeuten, dass eine auf Kosten des anderen lebt und das hat ja durchaus System und Methode. Und dieses System gilt es auch zu überwinden, nicht nur das eigene Ego. Und deswegen kann Paulus sagen: im Galater 6, Vers 14 steht es, mir aber soll es nicht einfallen, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und wenn ihr für Welt wieder Herrschaftssystem einsetzt, dann habt ihr das. Diese Welt, diese Art, menschliches Zusammenleben zu organisieren, Gesellschaft zu gestalten, miteinander umzugehen, für die bin ich gestorben. Auch das ist ja so ein Motiv, das gibt es ab und zu mal im Film in den unterschiedlichsten Varianten. Jemand, der alles verloren hat, der einzige Überlebende und der jetzt auf seinem einsamen Rachefeldzug ist, um sich an den Mördern seiner Familie, seiner Sippe und so weiter oder seines Dorfes, seines Clans zu rächen und der deswegen so gefährlich ist für die Leute, gegen die er antritt weil er nichts mehr zu verlieren hat, weil er eigentlich schon gestorben ist, weil alles, was ihm lieb und teuer und heilig war, weg ist. Der hat auch keine Angst mehr, weil das Schlimmste, was ihm passieren konnte, ist ihm schon passiert. Das ist jetzt natürlich dieses positive Bild, von dem Paulus redet, ins Negative gekehrt. Aber im Grunde fordert er uns zu der gleichen Sache auf. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Es geht jetzt nicht darum, Gewalt zu üben, und da unterscheidet sich es von diesen Filmgestalten, sondern die Gewalt zu überwinden. Warum? Weil Gott die Gewalt überwunden hat und weil er sie in sich selber überwunden hat. Das ist ja das, was am Kreuz passiert. Gott überwindet die Gewalt in sich selber indem er sie erleidet und nicht wieder zurückschlägt. Und damit hält er diese Spirale an. Deswegen kann Paulus ganz am, Ende, nee, ganz am Anfang des ersten Korintherbriefs sagen, denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Seht ihr was für einen langen Weg? dieser Kämpfer, Gott, zurückgelegt hat. Von Josuas Zeiten bis zu Paulus. Das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Und der Apostel Johannes formuliert es dann in seinem Brief so, im Blick auf uns, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und wieder übersetzt einfach Welt mit Herrschaftssystem. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt, das Herrschaftssystem überwunden hat. Jonathan Sachs, von dem ich vorhin schon was zitiert habe, zitiert einen anderen jüdischen Rabbi, der gesagt hat, Glaube ist Gottes Aufruf, seine Spur im Gesicht der anderen zu sehen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir den Kampf gewonnen. Dann haben wir gut gekämpft und können, wie es der Paulus am Ende sagt, auch sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Bis dahin haben wir wahrscheinlich noch alle möglichen Kämpfe und Auseinandersetzungen vor uns. Und wenn wir richtig kämpfen, haben wir Gott an unserer Seite. Dieses Lied, was wir ab und zu schon gesungen haben, oder über die Jahre eigentlich ziemlich oft, Be Thou My Vision, greift das gleich in zwei Versen wunderbar auf. Und ich möchte euch einladen, dass wir das sozusagen als Bekenntnis zu diesem Gott gemeinsam singen. Wenn ihr wollt, steht auf und ich spreche ein Gebet, bevor wir singen. Allmächtiger Gott, an so vielen Stellen spüren wir, wie in unserer Welt der Friede bedroht ist, Konflikte und Gewalt und Kriege zunehmen, manchmal macht es uns Angst, manchmal macht es uns aggressiv, manchmal verzweifelt. hilf uns, gut zu kämpfen. Den Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, uns darauf einzulassen, aber dann für den Frieden zu kämpfen, ohne Gewalt zu kämpfen, den Hass nicht zu erwidern, Und hilf uns in all dem, dir zu vertrauen, uns auf dich zu verlassen und dem Vorbild zu folgen, das uns dein Sohn gegeben hat. Amen.